0: Olá, eu sou a Mônica Guiar e hoje no ABC da Geopolítica eu vou falar sobre a Armênia, o Azerbaijão e as origens do conflito que envolvem esses dois países na disputa por uma região chamada Nagorno-Karabakh ou Alto-Karabakh. Para isso, vamos nos transportar mentalmente para o Cáucaso, que é aquela franja de terra que fica entre a Rússia e a Turquia. Do lado esquerdo, no oeste, fica o Mar Negro e do lado leste, o Mar Cáspio. O Cáucaso se divide entre o Cáucaso do Norte, ou Ciscaucásia, e o Cáucaso do Sul, ou Transcaucásia. É na Transcaucásia que nós vamos encontrar os protagonistas do nosso episódio de hoje. A Armênia, o Azerbaijão e a Geórgia, Três países que fizeram parte da União Soviética, mas se independizaram quando esta entrou em colapso em 1991. Então, por conta dessa posição geográfica, Podemos dizer que esses três países estão na fronteira entre Europa Oriental e Ásia. A Armênia fica bem no meio da Transcaucásia, sem saída para o mar. É um país pequeno, um pouco menor até do que a Bélgica, tem menos de 30 mil quilômetros quadrados e conta com uma população de 3 milhões de habitantes. Para compararmos com o um país na América do Sul, o Uruguai é seis vezes maior do que a Armênia. A Armênia tem quatro vizinhos, então, seguindo a ordem do relógio. Ao norte, a Georgia, ao leste, o Azerbaijão, ao sul, o Irã e ao oeste, a Turquia. A maior fronteira é com o Azerbaijão, quase mil quilômetros, e a é menor com o Irã, apenas 44 quilômetros. A história da Armênia é antiquíssima, e aparentemente foi no Monte Ararat, que hoje pertence à Turquia, mas antes era considerado solo armênio, que a balsa de Noé Teria encalhado. Os armênios, aliás, se converteram ao cristianismo no iníciozinho do século IV, depois de Cristo, e a igreja ortodoxa armênia é a mais antiga de todas. Numa explicação brevíssima, podemos dizer que a Armênia foi ocupada por assírios, romanos, árabes, persas, bizantinos, mongóis, otomanos e russos. Para entender melhor a história da Armênia, ou de forma mais geral a história da Transcaucásia nesses últimos séculos, precisamos ter em mente que essa região fica numa encruzilhada geográfica e cultural entre três grandes impérios, o Império Persa, o Império Otomano e o Império Russo. Do século XVI em diante, essas três potências disputaram continuamente essa região, que passou regularmente de uma dominação para outra. Cada nova vitória militar, cada novo tratado de paz, retalhava a região em novas zonas de influência. Por exemplo, por conta dessa influência persa que vem do passado, o Azerbaijão é até hoje um país com maioria de muçulmanos xiitas. Quando finalmente chegamos ao século XIX, vamos ter então a seguinte configuração. Depois de muitas guerras e tratados de paz entre as três potências, a Transcaucásia passa a pertencer ao Império Russo. Então, o Império Pérsia entrega aos russos uma parte do Azerbaijão, que era a parte norte, e o Império Otomano entrega aos russos uma parte da Armênia, a parte leste. Ou seja, ficou uma minoria azeri morando na Pérsia e uma minoria armênia morando no Império Otomano. Claro que essa repartição é a raiz de todos os problemas que vão acontecer no futuro, nos séculos 20 e 21, porque é justamente no século 19 que começa a se desenvolver uma consciência nacional, a ideia do pertencimento a uma nação com características étnicas e culturais próprias. Bom, mas voltando à nossa história. Podemos dizer que, dentro do quadro, como armênios e georgianos eram cristãos ortodoxos, como os russos, a nova vassalagem funcionou e as duas comunidades se integraram bem. Quem já não curtiu muito essa divisão foram os azerbaijanos, que eram muçulmanos num país cristão. Eles, que até então eram conhecidos de forma genérica como tártaros, desenvolveram uma consciência nacional e passaram a se identificar como azerbaijanos. Outra população que também não ficou muito satisfeita foi a metade Armênia, que permaneceu com os otomanos, cristãos dentro do de um Império Muçulmano. Chegamos, então, à Primeira Guerra Mundial. E muitas das coisas que eu vou falar agora eu já expliquei em episódios anteriores, no dos curtos, da Arábia Saudita, do Irã, e, sobretudo, no da Turquia. Mas vamos lá. O Império Otomano entrou na Primeira Guerra Mundial do lado do Império Alemão e do Império Austro-Húngaro. Essa decisão se deveu, em grande parte, ao fato de França, Reino Unido e Rússia agirem como aves comedoras de carniça, de olho nos territórios sob domínio esper otomano, né, esperando sempre a oportunidade para dar uma bicada. Só que foi uma decisão ruim. As potências centrais acabaram tendo de se render frente aos aliados que contavam com o auxílio dos Estados Unidos. De fins de 1918 em diante, foram assinados uma série de tratados redesenhando o mapa da Europa e do Oriente Médio e criando novas zonas de influência. Reino Unido e França foram os principais beneficiados nessa repartição, até porque os Estados Unidos caíram fora na hora H, já que o Congresso americano não ratificou os tratados, e no caso da Rússia, ela tinha saído fora da guerra desde 1917, com a Revolução Bolchevique. Mas, voltando ao Império Otomano e à parte da Armênia que eles guardaram para eles, Durante a Primeira Guerra Mundial, os otomanos suspeitaram que os armênios poderiam ajudar os inimigos, no caso os russos, contra eles. Pelas dúvidas, resolveram eliminar o problema, literalmente eliminando os armênios. Foi o famoso genocídio armênio, que começou em 1915 e vitimou cerca de 800 mil a 1 milhão e meio de pessoas. O pior aconteceu entre 1915 e 18, quando os armênios foram simplesmente massacrados ou colocados em marchas forçadas para deslocá-los para outras partes do Império Otomano. Mas armênios continuaram sendo mortos até 1923, nos territórios da Transcaucásia, porque aquela região continua em guerra mesmo com o fim da Primeira Guerra Mundial. Mas calma, já chegou lá. Pessoal, lembrando ainda a vocês que o massacre armênio é um tema super controverso na Turquia até hoje e que não admite que se use esse termo. Para os turcos, a morte dos armênios foram baixas, que, né, baixas no sentido militar, que aconteceram num contexto de guerra e não uma política deliberada de extermínio. Mas voltando à nossa história, quando o Império Otomano se rendeu, os aliados elaboraram um tratado especial, o Tratado de Sèvres, que previa a criação de um Estado armênio que juntaria as duas metades, a russa e a otomana, e daria ao país uma saída para o Mar Negro. Esse tratado também previa a criação de um Estado curdo. Só que o problema é que esse tratado de Sèvres era odioso para os otomanos, porque tirava um montão de território deles e previa uma série de controles por parte dos Estados vencedores. Um general turco, chamado Mustafa Kemal, o futuro Atatürk, se levantou em armas contra os aliados e colocou todo mundo para correr, conseguindo com isso uma negociação melhor para o seu país. Em 1923 no Tratado de Lausanne. Mas vamos retroceder um pouco no tempo para entender o que aconteceu na Transcaucásia. Quando ocorreu a Revolução Bolchevique, em outubro-novembro de 1917, uma das primeiras decisões a serem tomadas pelos comunistas foi retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, assinando então, com os poderes centrais, a paz de brest litovsk Isso aconteceu em princípios de 1918. Foi um tratado bem ruim para a Rússia, que abriu mão de um monte de território, não só na Europa, como, hum, também podem imaginar, justamente na Transcaucásia. Só que faltou combinar com eles, porque quando Geórgia, Azerbaijão e Armênia viram o que estava acontecendo, que o Império Russo tinha caído, que os bolcheviques ainda não estavam lá muito fortes, eles resolveram aproveitar a oportunidade para declarar a sua independência. Como não queriam estar sob o domínio nem dos alemães, nem dos otomanos, pensaram inicialmente em unir forças e se tornaram uma confederação dos três países. Foi a República Democrática Federal da Transcaucásia. Só que cada um deles era muito diferente, e a ideia acabou não vingando. Eles se tornaram independentes, individualmente, e cada um declarou a sua própria república. A República Democrática da Geórgia, a República Democrática da Armênia, e a República Democrática do Azerbaijão. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a Rússia resolveu recuperar as terras que tinha perdido com o Tratado de brest litovsk e mandou o Exército Vermelho para a Transcaucásia. Os turcos, por sua vez, começaram a combater os aliados que tinham entrado em seu território e que eles queriam colocar para fora. Os três países recém-criados começaram a lutar entre si para delimitar as suas fronteiras. Então... Entre 1918 e 1920, não somente teve guerra entre Armênia e Geórgia e Armênia e Azerbaijão, como também teve entre Turquia e Armênia e Turquia e Geórgia. Mas claro que no final das contas, o conflito mais importante foi aquele que opôs de um lado as tropas bolcheviques a cada uma das três repúblicas. Geórgia, Armênia e Azerbaijão foram derrotadas no seu devido tempo incorporadas à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas entre 1921 e 1922. Em suma, a independência desses três países durou apenas uns dois, três anos, mas no meio de muito conflito externo e também interno, porque no meio disso havia também disputa pelo poder entre os simpatizantes do comunismo e as outras facções. Já deu para sentir o caos que foi, não é? Então, não é à toa que muitos armênios saíram daquelas bandas nesse período, criando uma enorme diáspora armênia no exterior. O que precisamos entender sobre essa região do Cáucaso é que ela passou por um processo acelerado de, a gente pode chamar até de descolonização, por conta das circunstâncias da guerra. Mas depois a história rebobinou e ocorreu esse retrocesso. Na Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética invadiu o Irã, ela deu força para que os azeris e os curdos daquele país declarassem repúblicas independentes. Então, foi criada a República Popular do Azerbaijão, que deveria eventualmente se reunir a sua outra metade, e a República de Mahabad, que era a república do Kurdistão iraniano. Os soviéticos pretendiam incorporar ambas à sua confederação, mas acabou que não deu certo, porque os iranianos acabaram com a farra separatista e elas só sobreviveram alguns meses. Mas eu já contei essa história com mais detalhes, no episódio dos curdos e no do Irã. Durante todo o tempo que durou a União Soviética, Armênia, Azerbaijão e Geórgia tiveram que se entender na marra. Mas, quando a União Soviética começou a entrar em crise no final da década de 1980, os três países aproveitaram a ocasião para declarar a sua independência. A Georgia foi a primeira a se tornar independente, em abril de 1991, com a Armênia fazendo o mesmo em setembro, e o Azerbaijão em outubro, tudo no mesmo ano. Ou seja, num curto espaço de tempo, a União Soviética se desintegrou em Rússia e outros 14 países independentes. Não é à toa que o presidente Putin declarou que essa foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. Mas vamos focar agora sobre uma disputa territorial entre a Armênia e o Azerbaijão, que brigam entre si, pela posse de um território conhecido por vários nomes, Nagorno-Karabakh, para os russos, Alto-Karabakh, para os azerbaijanos, e Artsakh, para os armênios. Essa região de Nagorno-Karabakh tinha uma maioria étnica armênia, e quando as repúblicas se tornaram independentes em 1918, a Armênia e a Azerbaijão, ajudados pelos turcos, começaram a disputar essa região que fica na fronteira entre ambos. Quando os bolcheviques entraram no Cáucaso e tomaram conta daquilo tudo, eles que tiveram de arbitrar quem ficaria com aquela região. Num primeiro momento, eles chegaram a pensar em dar ela para a Armênia, mas depois mudaram de ideia e ela ficou para o Azerbaijão. Isso aconteceu em 1923. O que dizem as mais línguas é que o camarada Stalin, que por sinal era daquela região porque ele era georgiano, tomou essa decisão para seguir o primeiro mandamento do bom imperialista, que é dividir para reinar. Outra razão que se levanta é que Stalin queria agradar Mustafa Kemal, o líder dos turcos, na esperança de que ele se bandeasse para o lado do comunismo. Ao dar uma força para o Azerbaijão, Stalin ficaria bem na foto. Mas tem também outra explicação, mais prosaica, que foi o fato de que as três repúblicas foram inicialmente incorporadas como um único território, a República Transcaucasiana, que durou até 1936. E os soviéticos não queriam ter que rever todas as fronteiras. No final das contas, não iria fazer tanta diferença quem ficava com o quê, porque quem exercia de fato o poder era Moscou. De qualquer maneira, quando as três repúblicas foram novamente separadas em 1936, ficou essa situação estranha de um território que era basicamente um enclave cheio de armênios cristãos dentro do Azerbaijão. Segundo consta, parece que durante toda a era soviética, o pessoal de Karabakh se sentiu bem discriminado pelo Azerbaijão e ficou insistindo com as autoridades soviéticas para fazer parte da Armênia. Outra situação bem bizarra, novamente herança soviética, é o esclave do Nakichevão. Esclave, para quem não está familiarizado com o termo, é quando um país tem um território que politicamente faz parte dele, mas não é contigo a ele. Então, o Nakchevão, por ter maioria Azeri muçulmana, faz parte do Azerbaijão, mas fica geograficamente separado dele pela Armênia, que, claro, se aproveita dessa distância para retalhar o Azerbaijão sempre que a coisa fica feia. Bom, mas o que foi que aconteceu com Nagorno-Karabakh? Em 1988, a perestroika e a glasnost de Mikhail Gorbachev tornaram o regime soviético menos autoritário e o parlamento regional de Karabakh pediu para ter autodeterminação e se reunificar com a Armênia. As autoridades soviéticas não autorizaram esse procedimento, mas mesmo assim o Azerbaijão ficou com raiva dessa iniciativa e resolveu coibi-la. Começou então a rolar uma violência étnica contra os armênios em diversas partes do Azerbaijão. Mas a coisa só ficou feia mesmo a partir de 1991, quando a União Soviética finalmente colapsou. Como disse o historiador Eric Hobsbawm, foi uma catástrofe em câmera lenta. Naquele momento foi o estouro da boiada. Todas as repúblicas resolveram cair fora da União Soviética e a região aproveitou o embalo para se declarar independente e proclamar a chamada República do Artsakh. O país fica nas montanhas, tem 11.500 quilômetros quadrados e uns 150 mil habitantes. Pessoal, aliás, aqui vai um parêntese. Vocês provavelmente ouviram falar que a República de Artsakh é mínima, 4,5 mil quilômetros quadrados. Mas no site do governo deles, que eu me dei o trabalho de conferir, eles dizem que na sua constituição, eles fazem jus a esse território mais extenso. Então quem sou eu para discordar? Mas, retornando a 1991, foi aí que a coisa escalou. Começou uma guerra entre os azerbaijanos, que não reconheceram essa secessão unilateral, e o pessoal local, ajudado, é claro, pelo exército armênio, que por sua vez, hum, pode ter sido ajudado pelos russos. Em três anos de guerra, morreram umas 30 mil pessoas em total e teve cerca de um milhão de deslocados. Em 1994, ocorreu um cessar-fogo entre as partes, mas não chegou a haver um acordo de paz e as tropas armênias estão instaladas lá desde então. Ou seja, podemos dizer que houve uma vitória militar por parte dos armênios, que ocuparam a região e mais outros sete distritos contíguos, mas não houve uma vitória política, porque, na prática, nenhum país das Nações Unidas reconhece, até hoje, a existência da República de Artsakh, que depende, militar e economicamente, da Armênia. Nem a Armênia reconhece oficialmente Artsakh, porque pegaria mal internacionalmente ela fazer isso. Desde 1992, existe o chamado Grupo de Minsk, composto pelos Estados Unidos, Rússia e França, que tentam ajudar a Armênia e a Azerbaijão a negociar uma paz. Em 2016, ocorreram novos episódios de conflito na região e as forças azerbaijanas recuperaram alguns pontos estratégicos. Em 2018, houve uma mudança política na Armênia, a chamada Revolução de Veludo. O presidente em exercício queria seguir o um modelito Putin e se eternizar no poder, mas o movimento popular conseguiu fazer com que ele fosse derrubado e o principal líder da oposição, um sujeito chamado Nicole Pachinian, foi eleito. O Putin ficou meio bolado com isso tudo, mas resolveu ficar na dele. Mas, considerando que o cessar-fogo aconteceu em 1994, parece surpreendente não haver ainda um tratado de paz entre as partes. O que esse grupo de MISC está fazendo, afinal? Mas a paz é difícil de negociar, por uma série de razões. Vamos lá. Um primeiro problema grave é que o Azerbaijão e a solidariedade a ele fecharam suas fronteiras com a Armênia desde os anos 90, em retaliação ao conflito Nagorno-Karabakh. Ou seja, além da Armênia não ter saída para o mar, ela quase não tem saída pela terra, porque 83% de suas fronteiras estão comprometidas por esse bloqueio. Ela depende do pedacinho com a Geórgia e com o Irã para a circulação de mercadorias e pessoas. O problema é que essas duas fronteiras, por sua vez, também não são das mais práticas para conectar a Armênia ao resto do mundo. O Irã? Bom, o Irã é o Irã, malquisto por meio mundo. A Geórgia, por sua vez, também tem parte de suas fronteiras com a Rússia fechadas por conta dos problemas que ela tem com a Ossete do Sul e a Becásia. E eu vou explicar isso em meio segundo. Tanto a Becásia quanto a Ossetia do Sul são regiões separatistas que declararam sua independência da Georgia Marra e contaram com a ajuda dos russos nesse processo. Quase ninguém da ONU reconhece a independência desses dois países, a não ser a própria Rússia, a Venezuela e outros dois ou três países ecos. Então, na prática, existe apenas uma fronteira terrestre em funcionamento entre a Rússia e a Georgia, e ela às vezes fecha quando os dois se desentendem. Fica uma fila desgraçada de caminhão na montanha. Então já viram, né? O caminhão de mercadoria armênia tem de atravessar a Georgia inteira e passar por esse posto da alfândega para conseguir entrar na Rússia. Já sentiram o drama, né? Mas a Georgia tem a vantagem de ter litoral sobre o Mar Negro. Então vocês estão vendo que esse problema de separatismo no Cáucaso é bastante comum, e é resultado, como eu já falei antes, dessas fronteiras mal desenhadas até por conta dos grupos étnicos estarem distribuídos de forma meio aleatória no território. Quando ainda existia a União Soviética, a coisa toda ficava abafada, mas depois turbinou, seja para ficar dentro dela ou fora dela. Bom, mas voltando à Armênia, esse bloqueio de fronteiras causa problemas econômicos e prejudica bastante o país. Então, uma das condições para adiantar o processo de paz em relação ao território disputado de Nagorno-Karabakh é a suspensão desse bloqueio que a Armênia está sofrendo. Mas o Azerbaijão retruca que só vai suspender o bloqueio se a Armênia retirar as suas tropas da região. Então fica essa discussão que não leva a lugar algum, cada um esperando que o outro ceda primeiro. Em setembro de 2020, as hostilidades recomeçaram. Não somente porque houve essa mudança política na Armênia, mas também porque a situação econômica no Azerbaijão, desde a queda dos preços do petróleo, já não está tão próspera quanto antes, e isso gera tensões internas. Por conta do petróleo e do gás, o Azerbaijão tem uma economia muito maior do que a da Armênia e entretém boas relações com o Ocidente, o que aliás incomoda bastante seus vizinhos mais poderosos, o Irã e a Rússia. Apesar da população ser composta de muçulmanos xiitas, o Azerbaijão é um Estado laico e também se entende bem com Israel, do qual compra armas. Étnica e culturalmente, o Azerbaijão é muito próximo da Turquia, que foi, aliás, o primeiro país a reconhecer a sua independência da União Soviética. A Turquia vende armas para o Azerbaijão e parece que ultimamente tem enviado também ajuda militar, na forma de mercenários ex-combatentes na Síria. Rússia e Armênia têm uma boa parceria econômica e militar, e os russos, inclusive, têm uma base militar em Goyumbri. A Armênia, também faz parte, junto com algumas outras ex-repúblicas soviéticas, de uma organização de segurança coletiva liderada pela Rússia e que é uma espécie de contrapartida à OTAN. O Azerbaijão e a Georgia chegaram a fazer parte dessa aliança militar, mas eventualmente desistiram. No caso do Azerbaijão, isso aconteceu justamente porque o país busca se mostrar mais receptivo ao Ocidente e a Georgia por conta das difíceis relações com os russos. Então, podemos dizer que das três repúblicas da Transcaucásia, a que mantém melhores relações com Moscou é a Armênia. Mas, por questões econômicas práticas, os laços entre Azerbaijão e Rússia também têm se estreitado, e os russos vendem armas para eles. Já a Georgia, apesar de culturalmente muito próxima à Rússia e aos russos, tem essa treta das repúblicas separatistas que gera mal-estar. Voltando a Nagorno-Karabakh. Como os armênios detestam os turcos, o seu envolvimento no conflito pode colocar mais lenha na fogueira. E embora a Rússia de Vladimir Putin se entenda com a Turquia de Erdogan, os dois países têm uma longa tradição de rivalidade. Os russos não veem com bons olhos a intromissão da Turquia naquilo que consideram ser sua zona de influência. Para quem vê de longe, o conflito de Nagorno-Karabakh pode parecer pequeno e localizado. Mas os atores externos que eu acabei de mencionar são cachorro grande. Se eles se envolverem ativamente no conflito, a situação tem potencial para escalar. Tomara que não. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse novo episódio e, se possível, divulguem entre os amigos. Lembrando que sempre coloco no Instagram, ABC da Geopolítica, mapas que facilitam a visualização dos países sobre os quais falamos. E também pelo Instagram, que vocês podem entrar em contato comigo né, para fazer sugestões, críticas e comentários. E caso queiram dar uma ajuda financeira para o programa, basta entrar em www.padrim.com.br e fazer a sua contribuição. Obrigada e até a próxima!